0: 这里是 Kiss Play， 硬要讲科无论是有事没事、大事小事，台湾是国际事，只要是科技让我来告诉你到底发生什么事。Hello， 大家好，我是 Kiss Play。呃，今天聊一下是 Chromebook。不下得大家有没有用过 Chromebook 这个样子的笔垫？哦？那因为之前有测过一台 Chromebook， 它有点像是 Two in One 的那种笔垫的感觉哦。它可以当成、哦、Chromebook 的 Tablet， 也可以结合键盘之后变成 Chromebook 的 Notebook。哦，不过 Chromebook 这个东西比起 Notebook 来讲，应该是比较少人在使用的哦。那其实也很多人没有不知道，其实 Chromebook 是一个非常好用的东西。以往的 Chromebook 就是大家会觉得，哎，那个没有联网，它就不能用了。那事实上不是哦。那现在它也多了很多一些哦离线的一个东西啊、哦，尤其它又可以跟需、哦、下载 Android 的一个一些软体来下来做离线使用，例如说像是 Office 哦，那这个其实你就是可以非常的好，应该蛮好的去应用它啦，然后那尤其它就算是比较。便宜的一个，比起 Notebook 要来的便宜吼、哦，那当然效能部分当然就一定是没有像 Notebook 那么好，但是其实哦，以如果以文书处理或是方便性来讲 ，Chromebook 其实是是非常，我觉得是蛮适合非蛮适合那种轻量化的人想要使用的，就是随时随地可能要拿出来工作那种哦，文书处理会 email 之类的东西、哦，然那其实呃，在二零二零年大家也知道，就是因为疫情的关系啊、哦，没想到。Chromebook 的需求居然是暴增了在、呃、c h r o m e b o o k 在2020年的销售应该算是有史以来最强大的一个销售量那在2020年的第四季的出货，就是创下历史以来的新纪录哦。它原本就是可能占 PC 整体的出货可能并不是很大，结果呢，在第四季的时候，二零二零年第四季的时候。它占整体出货的百分之十哦，那这个原本在2019年，它大概只有占哦整体出货的百分之二点九哦，那整个整个那种暴涨这样子哦，所以整个在 Chromebook 好像是越来越被看到了啦，然后也需求也越来越增加，也大家也知道说哦，因为 Chromebook 是这么好用的东西，而且其实又便宜哦，那当然就是因为疫情的冲击啊，所以很多。不少国家的啊，就是限制人们外出嘛，哦，所以同时它也加,加速了一种叫做数位教育计划的一个推动，所以学校它都很希望去找到一些更简易的一个解决方案。那 Google 数位教育的产品、啊，哦，所以在整个竞品中啊，就是说所有的笔电产品中啊，或者说其他产品中，其实还蛮受到青睐的、啊，尤其像是在美国或是西欧的一个国家、哦。那我们根据那个数据的统计啊 ，Chromebook 在2020年第四季出货量达到了一千一百二十万台，那2020年全年的出货量也累计得到了三千零七十万台哦。那这2020年 PC 市场哈、哦，大概整体出货是二点九七亿台，也就是说、哦、每卖出一台 PC 哈、哦，就有一台是 Chromebook 这样子、哦、其实这个是蛮。哦，应该说买每卖出十台 PC 啊，就有一台是 Chromebook， 但我这到底要算什么？好，那这整个是非常亮眼的一个成绩啊，就我们刚刚讲的占百分之十嘛。然如果以各家品牌的那个哦，二零二一年的 Q4 来看哈，其中啊，惠普就是 HP 的 Chromebook 最受欢迎，都卖了三百五十万台。那跟2019年同期成长了 235% 那联想位居第二位，哈，它大概是280十万台，不过成长非常非常的惊人，它成长它达到了1766百分比，就是等于是将近有翻十七倍这样子，哈。那第三名跟第四名的的 ASUS 跟 d a l e 啊，分别出货是140十万台啊，跟150十万台这样子哦。那其实这个出货量也是非常的惊人，那接下来是三星以一百万台哦险胜华硕哈、哦，那成功挤上前五名，那也比同期成长了百分之六百三十，那这个是非常非常可观的哈、哦，那这整个强劲的需求可以继续在再,再维持下去、啊、尤其在二零二二年在疫情。好像还没有缓解的情况底下，那除了教育市场以外哦，很多就是个人消费端或是商，就是传统商用客户啊，就是他会考虑到一些价格的可负担性哦，所以我觉得这个东西一定会受到更多的一个欢迎。那除了 Chromebook 以外，平板市场其实在2020年也受到了大也有大幅的成长、哦，然后也让第四季也是刷下历史新高，出货量达到了5五千两百万台。比起2019年同期成长了 54% 哦，那这个是非常的厉害。那当然第一名，我觉得大家应该也是不用去猜啦，大概就是苹果嘛。那苹果占了 19.2%， 占下拿下那个市占第一。那其实这能出平板的品牌已经不多了，那在这,這我们可以想得到，应该都有在这个排名内。那像是三星哦，占了 99.9%， 那排居排第二名。再是亚马逊是 6.5， 哦，第三名哦。那第四名的话是联想 5.6% 那最后是第五名是华为 3.5% 那其实华为是比较可惜的，它其实平板一直都还有蛮好的一个表现跟效能，但是其实受就中美贸易战的关系，所以在华为的平板是这五前五名里面唯一一个成有负成长的一个品牌。那这个其实我觉得政治因素吧，嗯，好。那第二条我们来聊一下台湾之光哈、哦，联发科不是台积电。好，那联发科最近其实哦、呃，就是动作频频啊，在近期内啊，就陆续推出了三款的5 G 晶片。那其中哈、啊，这新的一款 M 8 0啊，它是首款支援毫米波的一个5 G 晶片。哦，我觉得这个其实还蛮，我觉得还蛮不错的，蛮厉害的啦哈、啊。那其实为了哈、啊。其实为了那个要满足消费者5 G 晶片的一个需求，那联发科其实在这五年内就投了三千亿来去研发晶片哦，所以他们光是打造那个就是天玑1200啊 M 8 0 5 G 的数据晶片，其实就花了大概将近这个这五年的研发额的一半，哦，所以其实是相当可可观的哦，就是 1,500 亿左右。那联发科在二零二零年的天玑5 G 晶片出货量其实高达了那个四千五百万套哦。那在他们的第三季啊，才成为呃全球第一手机的一个晶片供应商，市占率占了百分之三十一。那也同年完成旗舰啊的旗舰机、高阶啊、中阶哈，还有大众全系列的一个5 G 的一个布局啊。所以它整个在5 G 的布局是非常的完整的哦。其实，在呃原本在二零19年一千，其实你很很难得才会看到联发科的一个晶片，或是联发科的处理器出现在手机上。在2020年之后，你就慢慢的看到越来越多啊，直到今年哦、啊，很多都是打着说，哎、欸，我是用联发科天玑的一个晶片，哦，像是像 OPPO 啊、Realme 啊，或者说是 vivo 哦，都有哦。那所以说，联发科拥有完整的5 G 的一个产品线，然后那但去年的时候少了一个毫米波的一个频段哦。那这个频段其实应该是认真说才算是真5 G。那我们一般讲的那个 Sub 6， 就是其实都是4 G 的一个叫做 Upgrade 版吧？对，那这个不太算是真的五 G 啦。哦，所以其实。AM wave 就是毫米波非常的重要。那其实联发科当初选择 Sub 6， 其实我觉得也没错啦，因为你 AM wave 就是毫米波根本就大家基地台根本就还没有 ready 嘛。以台湾来讲，现在毫米波好像也没有看到有什么基地台出现嘛。哦，所以大家都是使用 Sub 6， 这个比较简单，而且其实覆盖率是比较广的哦。哦，另外就是其实当然是手机的成本过高啊。哦，那那所以，我整个。哦，这点发科那时候没有去投入，也是也是一个算是正确的选择啦。他没有必要为了去修了他技技术，然后来去做这个几乎会赔钱的一个几乎会赔钱的一个技术。那等到成熟之后，然后我们再看一下状况，再开发，好像也是可以的哈、哦。所以其实真的毫米波啊、哦，我觉得今年应该还是不会出现啊。那、哦、我或许在。二零二二年、二零二三年才会有机会普及哦，我觉得这个其实就比较，呃，在可以再看看，可以再看看，对，这是真的。好，那我我觉得他们今这次推出的那个 M 8 0然后它是就不过它这次就推出了啦 ，M 8 0这款就是首款支援 mmWave 跟 sub 6的一个五 G 数据晶片啊。哦，他们自己说啊，就是他们是最快的5 G 技术，然后无论是 NSA 还是 SA 的主网都可以达到7 6 7 Gbps 的一个上传啊，三点七 Gbps 的一个下载速度，那这个整个就表现还不错了。不过他们自己也说了，毫米波这个东西都还没有八字海绵一撇啦，所以就出来秀肌肉，不所以。但是它其实比较好处，是因为它本来就有 sub 六了，所以应该就是还是会有，还是会有一个，还是会卖啦。对，但当然不是单纯的毫米波这样子哦。哦，所以这个大概就是 M 八零的一个状况。那到底它哪时候会，哦，真的让它上市呢？我想 M 八零或许有可能是明年会上市吧。嗯，好、啊、了。来我们今天的那个节目就到这边告一段落。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅分享。如果你是 Apple Podcast 的听众，别忘了我们再帮我们上面留个言，让我知道你有在收听这样子哈、哦。那当然最重要的是帮我打给我颗星哈。对啦，那如果你有什么问题想要交流啊，当然就非常欢迎到 Facebook 粉丝团 Kispay s 就我个人的粉丝团哦 ，K I S P L A Y 上面留言给我哦，你用私讯给我的这样子，然后我看到我都会回哦。那就谢谢大家喽，拜拜。